0: Estamos en el aire señores, eh, buenas tardes de lunes, eh, muchas gracias a todos por, por esperar, que sé que algunos os hemos hecho esperar más de, más de lo debido Porque estábamos esperando a ver si, a ver si venía Rakitin que estaba en el bar y, y bueno, ya cuando, cuando él ha querido, ya sabéis que es el productor y cuando él ha querido hemos, hemos podido empezar Bueno, no me voy a extender demasiado, programa número 19 de la segunda temporada de este capó abierto eh, como siempre, mandaros a todos un afectuoso saludo Especialmente a aquellos que estáis muy lejos de aquí eh, Es decir, Australia, Yemen, eh, África En África he visto estadísticas en, las última, en la última semana Que ahí no sé por qué está entrando un de gente de África Y por supuesto de, de América ¿Y no serán Roselines
1: con un alguno VPN?
0: <risa> pues no lo descartes, no lo descartes eh, como siempre, recordaros que podéis seguir nuestras gilipolleces en arroba capo abierto en Instagram y que esto lo estamos emitiendo en directo en, en el en YouTube de Frikis de la Bici Twitch de Peta Z Team y que luego lo podéis escuchar eh, grabado en diferido en vuestra plataforma de podcast favorita porque estamos en absolutamente todas pero todas, y cuando digo todas es todas Os reto a que encontréis alguna en la que no estamos Dicho esto eh, como os hemos venido hablando el fin de semana o preparando el fin de semana, hoy tenemos eh, programa especial, a mí me hace especial ilusión, porque venimos a hablar de, de biomecánica, que es un, un mundo que, que me encanta, aunque a veces, aunque a veces no se me da del todo bien. Y, y nada, y tenemos desde el primer momento aquí a, a nuestro especialista en biomecánica de cabecera, eh, Fran Vacas. Hola, Fran. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Que estás ahí en tu. En, tu...
1: en mi local, en mi garito, en mi en cueva. Tu garito,
0: en tu en tu cueva. Y bueno, y hola Ana, que está un poco perjudicadilla, que viene, viene la pobre febril y, y ha hecho un esfuerzo para estar aquí porque, porque el día lo merece. Hola David, alias Racketing. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Que ya se ha llevado un rapapolvo antes de entrar en el directo de, de, de Fran, solo viendo lo que tiene detrás de la bici, ya la ha pegado. ¿Ya le ha pegado cierto? un repasito?
1: Sí, porque eh, os, eh, os, he, os he comentado que, que le quería hacer una pregunta en directo sobre una cosa mía de la bicicleta. Y me ha dicho, bueno, vete subiéndole 10 grados las manetas, ¿vale? Así me ha dicho, ¿sabes cómo? Cállate un poco, conto, cállate un poco. Peza.
0: Y quita, quita el montón de mierda que tienes encima del, del sillín el para sillín. que lo pueda ver. Para que era, lo
1: pueda. Era publicidad petaceta.
0: Ah, bueno, que la toalla de Petaceta. Buah, ver, oye, déjame. Fran, hasta yo lo veo. Hasta yo lo veo. La, la punta para arriba. La punta del Sillín. La punta para arriba. La punta del sillín. Tío. Venga, vale. Quizás es la perspectiva ¿eh? de la cámara. ¿o sí, bien? a lo mejor, pero no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que está, está tirando para arriba esa. Mira, mira. Para los que no lo estáis viendo, le está poniendo un nivel. Está poniendo un de... nivel. Le está poniendo un nivel. ¿Y qué? Tira para atrás, ¿no,
1: Raquí. Sí, unos, unos siete grados con tres. <risa> ah. Hacia arriba,
2: ¿no?
1: <risa> hacia arriba, sí.
2: Es que lo tiene así, Adrede. porque yo Hacia ¿no? abajo.
1: <risa>
0: Tendrá que ir hacia abajo. No, pero no, esto es
1: esto es culpa mía. Esto es culpa mía, esto es culpa mía. No,
0: no, va a ser de, no va a ser mía. No te jode. No,
1: no, no, es que se me ha movido el otro día en. Eh, se me ha movido en, en, en la carretera cuando he salido y no lo he rectificado. Y eso que he hecho rodillo el sábado y el domingo, eh.
0: Muy bien.
2: Oh. ¿Y te ha gustado el rodillo?
1: Muy bien, muy bien, todo perfecto, sí todo perfecto. Vaya, tela. Vaya tela Lo que bueno, va bien
2: no se toca, oye Lo eso. que va bien,
1: pues ahí se queda
0: En eso fin eh, Bueno, para los que nos estáis escuchando y para los que nos estáis viendo, por supuesto eh, os, voy a, os voy a adelantar muy, muy, muy por encima algunas cositas de, de Fran aunque él se puede auto autoexplicar para que sepáis también un poco eh, cuál es su bagaje deportivo que, que es un biomecánico con... Con conocimiento de causa, porque eh, creo que es interesante saber que este señor, bueno, lleva, aparte de correr, que eso luego lo hablaremos, que eres un, o eras, <ríe> un, sí. un gran corredor. Eh, sí, sí. Sobre todo tienes en tu haber récords mundiales, como por ejemplo el de mil kilómetros, outdoor, pero en, o sea, al aire libre, pero en, en, en velódromo, en, en,
2: en talavera, ¿no? Y luego en el road, en carretera.
0: En carretera, en una zona que a lo mejor tú conoces. ¿tú? y
2: luego hay velódromo cerrado, que ahí no lo conseguí. Entonces tenemos el de al aire libre por carretera, que concretamente lo hice en una zona que conoces, de San Martín de la Vega, Pozuelo, de rotonda a rotonda. Eh, son 10 kilómetros y medio, 94 y pico vueltas. Y luego el otro lo hice en el velódromo de Talavera a la Reina, que es al aire libre, que son, pues eso, 250 metros, 4.000 vueltas. Total,
1: ¿Cuatro mil? ¿tienes, he ¿Tienes el récord,
2: o sea, ¿tienes el récord cuatro mil y pico para estar seguros de que estaban todas y todo eso. <risa> ¿Te ¿Pregunto?
1: ¿Tienes el récord Guinness?
2: Eh, no, en ciclismo el récord Guinness es si te has caído 700 veces seguidas. <risa> no, es el récord de la ultramaratón cycling asociado. Es quien lo homologa. Quien homologa los récords de larga distancia y todo eso es la ultramaratón cycling asociado. Entonces el récord Guinness, eso es pues, por hacer el chorra, 10.000 flexiones. Vale. Pues, Hemos pues, dicho... Bueno, mil que hacer 1.000 kilómetros, mil... algunos lo consideran hacer el chorra. Madre también, mía, pero
1: ¿no lo vamos a <risas> en cuánto tiempo?
2: Eh, 31 horas, un minuto, 16 segundos. ¿No en stop? No en stop. Bueno, paré cuatro veces, el cronómetro no para, te dejan parar... ...y esas cuatro veces fueron pues... ...cuando ya ves que vas muy mal... ...que está bajando el rendimiento... ...de diez minutillos... ...y cada vez que paraba se caía un kilómetro de media la velocidad... ...con lo cual hay que intentar no parar... ...la primera parada... ...hablo del de San Martín de la Vega... ...la hice a las 14-15 horas... ...y luego cada cuatro horas y pico paré diez minutos... ...con la que vi que bajaba un poquito la velocidad... ...paraba... ...aprovechas en la parada para comer algo más tranquilamente... ...para que te suelten el cuello... ...las piernas prácticamente no se pueden tocar que le den a ir a la bici, que la engrasen otra vez un poquito y 10 minutos se pasan volados y otra vez a zumbar y a, y a dar telales.
1: Pero qué brutalidad. Mira, preguntan en el chat que si lo hiciste es con bici de pista.
2: Sí, la bici de pista es... es la, la, además llevé la bici, que de hecho la tengo aquí en mi centro. ¿Está la curada. espada? ¿Eh? ¿La
1: bueno. espada de Miguelón?
2: <risa> Tengo otra espada, pero no es esa Tengo otra espada de otra manera Entonces, no, esta es una de la marca Sepo Es japonesa Y fui el primero que la introdujo así en España Para hacer estas cosas Y luego la marca Ironman la cogió como, como, como una de sus marcas no, La marca Sepo a, a mí al principio cuando me la dieron He de reconocer que era un poquito dura de ver Estaba llena de pinchos el freno delantero estaba escondido en la horquilla, cosa que ahora la llevan casi todas las cabras. El trasero debajo del plato. Eran cosas raras de ver que yo... Y cuando ya la llevé a casa y la vio mi hijo, que era por aquel entonces pequeño, 12-13 años, y se quedó mirando y le dijo, ¿te han dado la bici de Batman? Digo, entonces me va gustando. Si es la bici de Batman, ya me va gustando.
0: Qué bueno. Bueno, además de eso, el récord mundial de la hora. En, en dúo, ¿no? En, sí, por pareja. dúo
2: con Rubén. Sí, con Rubén Ruiz, que era el que tenía el récord de la hora máster en España. Y entonces esto surgió un poco, pues, por el carril vice de Colmenar. Pues, vamos, todos picados. Pues me piqué una vez con uno, que era él. Y cuando ya íbamos los dos reventar, me dijo, tú eres Fran Bacas, hijo. Le he ganado. <ríe> ha hablado el primero. <ríe> y nada, nada. Cosas que piensa uno, que luego no son. Y empezamos a, a vernos más a menudo y me dijo, tenemos que hacer algo. Dice, y hay algo que es un récord de la hora dúo entre los dos. Digo, yo soy ultraciclista y jamás he corrido en pista. Dice, no, no, te vienes cuatro veces. Bueno, fui al velódromo de Galapagar, que es el único que tenemos aquí en Madrid cubierto. Eh, empecé a mirarlo y dije, esto está tirado. Me di una vuelta tranquilamente. a la segunda vez de arriba del todo, me caí, me rocé toda la rodilla, el codo, y cada vez que voy, lo tengo aquí metido, para subirme a la línea negra, que es cuando ya está el peralte, tengo que dar tres o cuatro vueltas y hacer un poquito porque me cuesta. Tengo todavía metida la cadera. <ríe> y lo difícil pues, es que en cada vuelta íbamos, va tirando uno y en cada vuelta teníamos que hacer un cambio por arriba. Y claro, en realidad la gente piensa pues, que en el velódromo no hay aire ni nada, pero claro, tampoco el ir a rueda en las curvas y tal, pues tampoco te da ningún tipo de ventaja. Entonces es un poquito la, las rectas que hay en los dos laterales cuando puedes aprovechar un poquito el rebufo. Pues y sí. bueno, pues ahí lo hicimos. Estuvo.
1: De un rebufo de dos segundos, tres segundos.
2: Sí, muy poco. Salió una media, creo recordar, de 49 y pico, una cosa así. Oh, sí, una cosa así. Entonces, sí, pero vamos. Eh, yo iba muy, muy. Yo pillaba poco rebufo, pero ya, la claro, vas a plato a piñón fijo, vas sin frenos, eh, no te puedes acercar mucho él sí, él era un dominador de la pista, se iba muy pegado a mí, en cualquier momento sabría, pero yo esto ya me costaba más, y claro, yo me pegaba poco, me acuerdo que estaba Antonio Alí retransmitiéndonos el récord allí, y me decía, pégate, pégate, porque había un micrófono, había, había un, pues música, todo el récord para hacerlo, y recuerdo que mil kilómetros me ha costado mucho, pero el récord de la hora, yo me acuerdo de bajarme con la boca blanca, totalmente sin poder quitarme el casco, no quito el entrenador de Rubén el casco porque digo, quítame el casco con calambres. Algo horrible. O sea, es algo. En el algo individual, es en el, caerte en
0: el individual. ya y darlo no, a él lo da todo. Es dúo, es dúo, David. dúo. No, pero yo. Ah, ah
2: vale, vale. Que sabes sí. que hablabas otra vez de. No, no, Tenemos no que parece. ir constantemente rodando los dos.
0: <ríe> <ríe> bueno, que... sí, claro. venga, vamos a avanzar. Al margen de eso, bueno, Fran eh, es que es un tío que para conocerlo. Es pues, eh, eh, experto, es peleólogo. Eh, y, y además, eh, eh, a ver cómo explico esto, da, das como cur, cursos como de supervivencia militar o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama exactamente lo que hacéis?
2: Bueno, hago entrenamientos tácticos con militares, Bien. especialistas de operaciones especiales. Hago un curso dado a la Policía Nacional y a Guardias Civiles que quieren entrar en el OGEO o que quieren entrar eh, en el GAR de rapel táctico. ¿Sabes? De cómo aprender a rappelar. Para la gente que jamás ha hecho rappel, pues bueno, pues necesita aprender un poco y algún cursillo de eso hemos dado. Bueno. Tengo relaciones con ellos y eso, pues de mi pasado militar, pues todavía te queda un poquito ahí esas cosas.
0: <risa> Ana Joder. está poniendo una cara de flipada. <risa> sí,
2: sí, sí. Bueno, a ver. Hemos ¿no? hecho de todo, escalada la en la hielo, la el la la de la cañones,
0: espeleología… Que Rappel es lo del descender de las montañas, sí. ¿no? Y... Sí. Vale, vale. Bueno, que todo esto es para que un poco que la gente sepa que al final, eh, bueno, pues que Fran es un buen biomecánico, entre otras cosas, porque o aprendía él mismo a correr y a, y a pedalear, o si no estaba
1: jodido. Sí.
0: Dicho esto, eh, Fran, prepárate que vamos, voy a empezar con el bombardeo sí. de, de preguntas. Y ahora,
1: y ahora que entramos en, en el tema de la biomecánica, ¿te viene por devoción? ¿te viene de, de estudio? ¿te viene de qué? De todo lo que me has contado. Pues claro,
2: yo era yo era un gran obseso, para, para mí mil kilómetros eh, es, era eficaz el ir bien con la ropa, el casco aéreo, la cabra, mantener la postura, los vatios, todo muy controlado, porque aunque son 31 horas, cada segundo cuenta al final y, y no deja de ser una crono de, de 31 horas, entonces pues bueno, la cabeza se va de va y viene, pero es una competición muy larga de 31 horas. Entonces, cada vez que a mí una, me, me dejaban una bici, he, comido, he corrido con Fuji, con, con varias marcas, eh, pues me quería hacer un estudio biomecánico. Yo lo veía súper importante, el ir bien posicionado, el bien, bien colocado. Eh, en, mi, en mi forma de verlo era de, de mayor rendimiento. Yo no buscaba la comodidad. Buscaba hasta dónde podía estar aguantando tantas horas en una misma posición. Al final, si tú vas cómodo, vas a aguantar el doble que si te bajan una arandela más... Y eso es insoportable y te tienes que levantar cada 10 minutos y entonces la aerodinámica se va a hacer puñetas. Si tú puedes estar ahí todo un montón de tiempo ahí acoplado en la bici, tu velocidad media es la que va a ganar. Entonces, me viene de siempre haber estado buscando biomecánicos. Antes de ser biomecánico, que llevaré dedicándome a esto, yo qué sé, 15, 16 años, pues me han hecho como 9 o 10 estudios biomecánicos a mí. Cada vez que me daban una bici, yo iba a buscar un biomecánico.
1: <risa> vaya, vaya, vaya. vaya. Entonces, muy curioso, ¿eh? bueno, tenía un trabajo
2: muy estresante, las cosas son así, yo de hecho vivo en, en Madrid, en, en un barrio, en Villaverde, eh, me iba a trabajar a Arganda del Rey, que está a 50 kilómetros de distancia, me iba con la bici, a las 5 y cuarto de la mañana, dos focos, dos traseros, dos delanteros, chaleco reflectante, curraba mis 8, 10, 11, 12 horas, sabía cuándo entraba, no cuándo salía, y me volvía en bici, ya llegaba a casa con el entreno hecho. Y sábados y domingos, que no trabajaba, pues me levantaba a las 5 y cuarto y volvía a casa a las 3 con 280, 270, lo que tocase ese día. Entonces, eh, claro, para mí era importante… Pero ¿cómo que lo que casi que es que Luego,
1: Luego me dice, Pero ¿a quién a... aquí? Yo Pero los últimos ver, años que estuve compitiendo. Pero ¿a quién le toca 280 kilómetros un sábado? Pero vamos a ver, yo que, que se nos va a
2: Se Puedo asegurar que antes del récord a un mes vista… Que por cierto, cogí el 8 de mayo porque no había llovido en 10 años, cayó la del pulpo, pero es que desde que he hecho el récord hace 11 años no ha vuelto a llover. digo joder, Es que también, digo, ya es, es, es acertar. Los, yo los últimos 4 o 5 años que he estado compitiendo haciendo esas barbaridades, al año me salían 30 32 mil kilómetros.
1: ¡Madre mía!
0: Escucha, Fran, Fran pero,
1: eh,
2: cuéntale no, lo que es. No de estar sentado, sino no. como, yo, como me decía el entrenador, me, me decía, decía, aquí me falta media hora. Digo, oye, dice, es que cuesta abajo también se da pedales, aquí me falta esto. Y entonces aprendimos a que eran horas, horas y horas, pero... Pero has
1: dicho que ha llegado a hacer en un año 32.000 kilómetros. Yo no, no había escuchado eso nunca. Pero escucha, no había conocido eh, a David, David, No ha venido sí. nadie aquí sí. que me lo haya dicho. Raki, Raki bueno. que nos cuente, sí. que, nos cuente
0: que, que nos cuente lo, que hace, lo que él hacía cuando se iba a su mujer a la playa. ¿Qué es lo que hacía? Frank, pero ¿qué sí. es lo que hacías tú? Pero, calla,
1: pero escucha, es que tiene mujer, es que flipo. Sí, sí, Ahora sí. sí, 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 sí tiene familia, tiene familia. Sí,
2: gracias, gracias a la mujer he conseguido estos récords. Porque <ríe> si no me hubiese ayudado ella, con la familia. Pero Frank, cuenta, chicos, lo hacías, <ríe> cuenta lo que hacías.
0: Cuenta lo que hacías, tío.
2: Claro, mis padres tenían un piso en Denia, Denia y Javea, pues ya sabéis cómo es el mundo ciclismo. Me mi mujer, nos vamos. Y digo, vale. Yo me iba un viernes a las 12 de la noche, llegaba a las 2 de la tarde, 500 kilómetros, y me iba a, a rodar tranquilamente de noche. A mí me encanta rodar de noche. Si no lo habéis hecho, y, y lo aconsejo a la gente, eh, es una sensación, focalizas los olores, los ruidos cuando a las 4 de la mañana te vas durmiendo por una carretera secundaria y sale un perro ladrando detrás de una alambrada, te pega un subidón de reponte te pones a 40 por hora la adrenalina, esas cosas que pasan. Y claro, yo luego me bajaba a las 3 o a las 4 a echar un pis y decía, ¿qué narices hago yo aquí? Todo el mundo durmiendo y tal. Y te venía la idea, decías, no, no, es que tengo un motivo, tengo que batir un récord y aquí no hay nadie aplaudiéndote, aquí nadie te mira, eres tú, tu cabeza, tus movidas... ...y es lo que tienes que hacer... ...y esto es lo que hacías... ...y es lo que te hace realmente fuerte... ...pues yo me acuerdo... ...esto si te levantas un día... ...y te voy a batir un récord del mundo... ...como que no va a salir... ...esto tienes que ir habiendo... Eh, ...haber ido subiendo peldaños... ...pues con la espeleología... ...recientemente me meto y Cuña... ...se ha conectado... ...cuatro complejos cársticos en Cantabria... ...de 400 kilómetros de galerías... ...yo he estado en el club... ...explorando... ...seis, siete días bajo tierra a 900 metros de profundidad, y ahora los compañeros son los que lo han conectado.
0: ¿En la tierra de Fernando Sancho Yarto en Cantabria?
2: En Cantabria. Es, es el Himalaya de las cuevas. Entonces, hemos estado allí. Entonces, eso te da ya un, un tanto. El empezar, yo vengo de correr más que de la bici, yo corría carreras de 100 kilómetros. Entonces, claro, pues me dijeron que había una cosa más dura, que era un Ironman, allá que me fui yo. Y en el Hice seis Ironman y en el Ironman vimos que los míos sí, correr está muy bien, nadar, nadar, nada de nada y la bici es donde empecé a despuntar y es donde mi entrenador dijo, olvídate de lo demás, a bici cuanto más largas a la prueba mejor para ti, yo gestiono muy bien el sueño y entonces cuanto más largas a la prueba de varios días pues mejor para mí, los rivales van cayendo y yo puedo estar ahí pues dando un poquito más de caña. Entonces, todo eso se entrena y tienes que entrenar el comer, tienes que entrenar el beber. No te puedes hacer 500 kilómetros a base de geles y barritas, entonces tienes que comer comida y tienes que sí, pararte mañana Fernando, siempre. y un buen desayuno, claro. No te sí. puedes hacer mil kilómetros a base de geles y barritas. Claro, yo tenía mis sponsors y ya me tuve que buscar un sponsor que se llamaba, bueno, en francés, no vamos a decir marca si no queréis, y eh, igual, que, que tenía bebida de carbohidratos con sabor a tomate, que yo es ¡ah! Oh, Qué guay, salado. Tenía barritas saladas porque cuando estás cuatro o cinco horas comiendo dulce, dulce, hasta luego el, el agua te da asco. Y entonces, pues de estos errores aprendimos a llevar un micro cepillo de dientes de, los, de usar y tirar que te, para deshacerte todo el dulzor, ¿sabes? Cuando ya son muchas horas, coges, te limpias, lleva la propia, el propio gel y tal. Y claro, pues yo para mis entrenos tan largos, pues me hacía mi, mi micro asanes, que es algo fácil de comer rellenos de crema de cacahuete, de membrillo, de nocilla, es muy goloso. Yo todo dulce, pero luego metías el jamón york, huevo duro, metías todo. Entonces es fácil de comer y demás. Y eso es lo que tienes que comer. Cuando he hecho muchas breves, claro, yo he hecho la Madrid hijo Madrid, que llegué el primero, la primera edición que fui a París bres París. He participado. Las breves son grandes. Las breves son pruebas de 200, 300, 400, 600 kilómetros, luego las 6000 de 1000, y la super Air, que en cada país hay una, la London, Edimburgo, London, la, la Paris, parís es, es la mejor, donde nació todo, eh, pues claro, ahí no puedes ir comiendo con barritas 1200 kilómetros, te tienes que pagar, comer de mesa mantel, con tu postre, tu café, continuar recién comido, y todo eso lo tienes que entrenar, la caldera, que es lo que te va a dar la gasolina, y lo tienes que entrenar. Porque si no, pues en el primer récord que hice, pues estuve cuatro horas en pleno récord pedaleando sin beber, sin comer, porque no me entraba nada. Pues se me cerró el estómago y bueno, pues ya luego te lo explica el entrenador y dice: no pasa nada, tú sigue, porque las la reservas de grasas que tenemos por el cuerpo son ilimitadas uh -huh. y estás tirando, tú estás, hemos practicado esto, lo hemos entrenado y si no vamos no, vamos aeróbicamente, podemos continuar. Pero de ahí hemos aprendido y sobre todo escuchar al cuerpo, es muy importante. Yo me acuerdo que a las 3 de la mañana en tal a las 3 de la mañana, en de ver a la reina mirando, me iban a dar un bidón, digo, quiero tortilla de patata. Hmm. Y claro, se quedaron los asistentes diciendo, ¿qué nos estás contando yo? Tortilla de patata. Y además, como si fuese una mujer partida de antojo, que me la traigáis ya. Tortilla de patatas a las 3 de la mañana, pues fueron a un par que estaba abierto y le dijeron al pobre camarero, a no es una tortilla aquí en la cocina, que ha cerrado. Y en San Martín de la Vega también a las tantas de la mañana una palmera de chocolate. El chocolate pedía azúcares, el otro pedía sales y tú tienes que aprender a escuchar y es lo que te pide el cuerpo y lo que tienes que meter y, y comerlo rápidamente. Entonces bueno, todas bueno. estas cosas son entrenables y claro, eh, esto requiere pues eso, de que tú lleves ahí tu, tu bici, que tú sepas hacer tu mecánica. Que sepa salir, que sepa
1: estirar, que claro, lleva una logística importante. Bueno,
0: Fran, vamos a hablar de biomecánica. Vamos a ver si sabes… Eh,
1: este, este chaval tiene mucha calle, ¿eh? O este señor tiene mucha calle. <ríe> ya tengo una edad, ¿eh? ya, son, ya paso de, de los
2: cincuenta y muchos. <ríe> sí. Hombre,
1: con el tute que llevas no te pensarás a estar joven tampoco, ¿eh?
2: Ah, claro. Esa, no, no ya, ya empiezan las goteras. Toda la caña… Yo siempre lo digo. El Everest es muy sano, pero te quita un año de vida la escalada del Everest. Y los récords que yo he hecho, pues... Al final pasa Un año debe andar cerca.
1: Oye, la última pregunta, Rubén, antes de Biomecánica, que me interesa... Oye, ¿ese récord de los mil kilómetros era terminar porque no lo ha hecho nadie más? ¿O sí que hay bueno, más tiempos?
2: Sí, sí, sí. Yo, de tiempo? hecho, se lo quité a uno de Boston y uno de Chicago. Oye, Tengo prohibido entrar ¿también? en Estados Unidos. Y, de hecho, a mí me lo han intentado quitar varias veces. Entonces, el Anda. mío creo que sigue imbatido, creo... Eh, ah. Tendría que mirarlo a la página y luego ahí en la categoría más 50 Cada año hay dos o tres intentos. Normalmente te los comunican cuando alguien va a intentar el récord. ¿Te
1: pone nervioso cuando.? ¿Te pone nervioso? ¿Te pone nervioso, cuando... ¿Eh? nervioso? nervioso que te dicen, ojo que te lo quieren profanar? Ah, o tu no, territorio. No. No te los récords
2: nervioso. están para quitar si me lo tienen que quitar.
1: si lo re... Y si no me lo han
2: quitado ya. Los récords mm. están para quitar yo los he quitado y es imposible que lo pueda mantener durante mucho tiempo. Cuando yo empecé en la distancia éramos pocos. Se puede decir, y me lo pongo, que era un pionero, ¿no? Pero ahora ya hay mucha gente. Ahora la distancia ha calado fuerte.
0: Muchos todo En
2: países como Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Pero es que en España hay muchos, hay muchas pruebas ya de ultradistancia, y muy buenas y muy duras.
0: Bueno, Qué bueno, David, ¿puedo ya lanzarle preguntitas o no?
1: Sí, sí, está, estás en tu casa
0: Venga, eh, permitirme el lujo, pero voy a empezar Con dos o tres preguntitas que tengo de mis Roselines Que, que, que yo creo que ha, ha pasado ya, a mitad del club han pasado por allí Por, por el despacho sí. de, de Fran. Y a ver Baldo, Baldo, Baldo además hace una Que te, te va a encantar porque es muy típica eh, Si tienes Una pierna más corta, ya sabes, una dismetría Si es bueno o no Pon un suplemento en una de las zapatillas
2: Y la respuesta es Depende a ver, una pierna más corta, 5 milímetros, 1 centímetro, habría que valorarlo, ¿vale? Entonces, cuando ya hay una pierna, pues por un accidente, una patología o algo de más de 2 centímetros, pues sí, habría que suplementar un poquito, ayudar a esa pierna. Cada vez ponemos menos alzas, antiguamente poníamos muchas, ahora cada vez ponemos menos, desde que podemos medir en tiempo real qué potencia da una pierna, cómo da otra y cómo poniendo esa alza ha mejorado o no ha mejorado, antes se hacía vista, por decirlo así. O medíamos unos ángulos, pero realmente no sabíamos lo que hacía cada pierna. Y ahora, en el momento que podemos medir lo que hace una pierna, estamos quitando muchas cuñas, muchas historias que hemos visto que es mejor enseñar a la gente a pedalear que el meter suplementos y tal. Mecánicamente tendremos que dar una solución a esa dimetría, pero lo que queremos es biomecánicamente enseñar a cómo tiene que suplir eso. Siempre todos tenemos una pena más, eh, más fuerte que otra, está claro, pero aquí queremos 50-50 y prácticamente la gente que entra lo va consiguiendo. A lo mejor tú no porque no lo practicas, que te he dicho 40 veces cómo hacerlo, pero si no lo entrenas no va a salir. Pero 50, yo tengo una pena más fuerte que otra y doy 50-50 y los clientes que pasan saben cómo... Como sin toda la maquinaria que tenemos nosotros, ellos van a saber si realmente están dando 50-50 o no. Y si eso lo conseguimos, pues no metemos un alza. Pero en, en casos de piernas más largas, sí. Es verdad que mucha gente viene con un diagnóstico de que tiene una pierna más larga que otra y luego los lo ponemos de pie con el pelvímetro y lo que tiene es un hombro más alto. Entonces, eso parece es una tensión muscular de la palda, realmente no hay una pierna más alta, las caderas están igualadas. Entonces, por eso en su vida normal no llevan alzas y alguien les ha dicho que tiene una pierna más larga que otra y no tienen una pierna más larga que otra. Lo que tienen es un hombro más alto que arrastra de la cadera o un acortamiento del psoas de una pierna. Entonces, todo eso, antes de poner algo, que esto no es calzar una mesa, que somos cuerpos humanos, entonces no es calzar una mesa para que todo vaya bien. Yo tengo eso que decir todo. que a mí
0: me quitaste el alza. Yo, yo sí. me, que me había puesto yo mismo uno de un centímetro porque yo sí tengo una, una cadera más alta que la otra, por una escoliosis y demás, o una, una cosa es consecuencia de la otra, y, y me la quitó y efectivamente, o sea terminé regulando, no doy 50-50, pero sí estoy en 49-51, 48-52, y, claro. y era algo que yo mismo me había, me había fabricado porque alguien me ha dicho, no, no, es que eso te, te igualas y así ya, pues evitas esa historia. Al contrario. Claro. Vale, ¿algo, ¿queréis vosotros añadir algo más o paso a la siguiente, chicos?
1: No, yo es que tengo, tengo que decir que yo sí que tengo un alza en una de las zapatillas cuando fui al veo mecánico, pero que con el tiempo me he ido comprando más zapatillas y esa alfa se quedó ahí perdida de la mano de Dios. Estoy pensándolo ahora. A
2: lo hacía falta, a lo mejor no. A, lo mejor claro. a, a veces has adaptado. Hay veces que venís muy acortado muscularmente y luego ponéis a estirar y dentro de un año digo, oye, pues... ¿Te puedo subir un poquito más la altura? Porque, oye, la flexibilidad Desa,
1: Desarrollame, Desarróllame eso de acortado muscular.
2: Exacto. Nosotros la biomecánica no es algo mecánico que medimos, multiplicamos por 50 y ya nos sale la entrepierna. Eso no funciona. Nosotros primero, y te lo, lo habrán hecho contigo exactamente igual, te voy a pedir tu historial clínico, tu historial deportivo. Me importa qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho. Y vamos a hacer unos pequeños test de flexibilidad. Vamos a ver si llegas al suelo sin doblar las rodillas, la movilidad del cuello, movi un poquito tu flexibilidad. Y entre lo que hemos visto y lo que tú me has contado cómo te voy a posicionar. Eso, tirar plomada, medir entre piernas, no funciona. Sobre la bici lo que vamos a hacer es buscar un buen adelanto-retraso del sillín en el cual, mientras tú vas un, po un pelín a, a ritmo fuerte, pues ni vas a ir muy muy sentado ni muy muy sujetado. Voy a enviar toda la potencia al eje de pedalear. Una altura según tu flexibilidad o esos antecedentes clínicos... No es lo mismo estar a cortadisquios que tener condromalacia rotuliana. Unos ángulos de espalda y brazos, pues también igual. No es lo mismo tener un core potente, que tenga una hernia y una protusión. Colocamos las calas en esos cuatro o cinco ángulos que son necesarios. Las calas nos van a ir al medio y ya está. Damos unas 80 pedadas al minuto, casi 5.000 a la hora. Si eso no va bien puesto, lo demás no va a funcionar. Y luego analizaremos como pedaleas. Un estudio, si no analizamos como pedaleas, pues vale de poco. Sería un fitting. Yo distinguiría entre Fitting, Ajustes o Estudio Biomecánico donde vamos a ver de dónde sale el programa, cómo lo corregimos y cómo te enseñamos a ti que muchos problemas vienen, pues porque la gente no sabe ir bien sentada, o sea, yo no le voy a decir a nadie dónde se tiene que sentar, pero sí cómo se tiene que ir sostenido y la gente va sujetada y tenemos que ir sostenido. De sostenido a sujetado es simplemente aprender a ir y cómo tiene que estar pedaleando. Entonces. Lo del pedaleo no es me siento un poco las piernas, hay unas buenas formas y unas malas. Entonces, Y si no eres profesional, pues no necesitas pedalear redondo ni muchísimo menos. Y eso sí que es un melón muy gordo, que si nos metemos ahí... ¿Tenemos alguna
1: pedazo, pregunta sobre eso en el chat? Bueno, tenemos bastantes pedalear. preguntas. Nos están, nos
0: están fluyendo a preguntas, pero bueno, algunas te podemos ir lanzando sobre la marcha. Por ejemplo, Ingeniero Naranja dice que si el trabajo de gimnasio ayuda a disminuir las diferencias o las empeora.
2: Yo, no, yo creo que puede ayudar Puede ayudar. Lo que
0: puede hacer es eh, A ver,
2: las diferencias de fuerza Las puede ayudar, pero diferencias De dismetría reales sí. puede, Mal te va a hacer, no El bien es lo que tenemos que valorar Pero con el tiempo, esto no es He ido dos días y a ver qué ha pasado sí. Es como les digo, estirar Si tú te faltan tres dedos para llegar con los dedos A tocar, pues eso no se consigue ni en un mes Ni en dos, pero en un año Llegarás a tocar el suelo entonces, mal no te va a hacer, con lo cual el gimnasio para un ciclista es algo que en pretemporada, pues hombre, siempre el entrenar la, la fuerza durante tres meses, luego tiene unas adaptaciones que nos van a venir bien. Yo hacía gimnasio también.
0: Todo Mira, eso... Paolo hace Paolo que es un chaval que está empezando en esto, que le conocemos, es un amiguete nuestro, está empezando en esto, dice que si varía mucho la posición, si el ciclista te pide ser competitivo o estar cómodo.
2: Claro. Si me pide competición, le voy a dejar para competir, eso está claro. Si me pide comodidad, le voy a dejar A ver, es que esa es la historia. Si tú vas cómodo, vas a competir el doble. Que si te dejo muy, muy aero, te bajo dos arandelas, te pongo las manetas hacia abajo, te dejo súper agresivo y tú, cada tres minutos, te tienes que levantar y moverte la bici pues porque te está destrozando el cuello, la espalda o lo que sea. Ahora, si te dejo en una postura donde tú puedes mantenerte 20 minutos y quieto, sin moverte del sitio pues vas a sacar mejor velocidad media que la otra. Entonces, tiene que haber un ten con ten, tenemos que buscar la comodidad. Yo, de hecho, cuando hacía los 1.000 kilómetros, 995 kilómetros, yo iba acoplado. Y no era incómodo, iba de una forma acómoda. Entonces, ni te duele la espalda ni nada si vas cómodo. Si me hubiese tenido que estar, me, me movía en las rotondas, me ponía de pie, giraba un poquito el cuello y me volvía a acoplar en las largas rectas. Entonces, es variar la posición de vez en cuando, pero lo que queremos es ir como una vela. Para competir pasa lo mismo. Entonces, cuando alguien compite, resulta que tiene buen físico, que tiene buena elasticidad, que no tiene antecedentes clínicos y si no lo podemos permitir, pues le dejamos para que compita. Le llevamos un poquito al extremo.
0: Vale, eh, la última que te voy a leer del chat y sigo con las listas que tengo que hay que darle aquí bola a todo el mundo, porque además hay una de ellas que es bastante, está bien bastante ventilada es Diego Marrón, que dice que, que ¿cuándo es la mejor época para hacerse el estudio biomecánico en la temporada? ¿Al inicio? ¿A la mitad? ¿Al final?
2: Como biomecánico te voy a decir que todo el año, yo como todo el año. <ríe> <ríe> okay, pues no es buena época que, como me ha ocurrido, y tengo aquí la taza de Ironman… <ríe> que me venga un chaval y me dice, eh, le coloco, acabamos de hacer el estudio dice, no, es que mañana me voy al Ironman del Tailandia a ver si me clasifico para CONA. Pero, no, ¿cómo que madre. mañana? Si te acabo de <risa> hacer el estudio. Claro, eh, digo, aquí, digo, pero no puede ser, no, si veníamos mal, digo, ya, eso ya lo he visto. Digo, pero no puede ser que yo te, pues, después de un estudio, pues vamos a necesitar una adaptación muscular a los nuevos cambios. Sean milímetros... O a veces metemos mucha medicina, bajamos 3 centímetros, movemos dos para atrás, bajamos 2 arandelas, son es mucha medicina, entonces, necesitamos 6, 8, 10 salidas, depende de cada uno, de adaptación muscular, desaconsejo series en esos momentos, entonces, eh, pues en pretemporada es el mejor momento, vamos a preparar todo, vamos a iniciar, me hago el estudio y ya estoy toda la temporada haciéndolo. Por cierto, se clasificó y me trajo su taza, tengo mi taza de Conan, porque se clasificó y lo hizo lo hizo de maravilla. ¡Qué bueno! Vamos, venga. Que, to, toda vale. gente
1: que toda esta gente que, que hablas de las grupetas, amigos míos, gente que conozco, que te dicen, ah, está en el biomecánico, y al día siguiente dice ya, voy de puta madre ahora. Vale. Eso es imposible, ¿no? Eso es eso es no.
2: Normalmente, y a mí me ha pasado, irme he posicionado a hacer un 300, una brevet, y fatal. Al kilómetro 50 no andar nada, y fatal, y da falta de adaptación. Entonces... Pueden notar cosillas, pero es lo primero que les digo. Ahora no salga mañana a batir los récords de Strava, que no es el momento. Olvídate de adelantar a cuatro abuelos, déjate de historias, rueda tranquilamente, a ver, de una forma aeróbica, podemos ir a Z2, Z3, pico de Z4, pero déjate de otra cosa para probar, para ver si lo ha hecho bien. He cambiado tu centro de gravedad, la bici se va a comportar de forma distinta, las curvas las cogías de una forma... Empieza a hacer eses con la bici para ver lo que hemos cambiado, te, te he bajado una arandela te he subido, entonces todo los centro de gravedad la bici, tú estabas acostumbrado a una postura ha cambiado, se ha modificado, entonces poco a poco nos vamos haciendo y claro después del tiempo, muy importante pues es lo que le digo, Digo, mira, te he colocado han pasado 6-8 salidas si me acabas del todo bien vienes y me revises y me lo dices y cualquier cosa que no sea agujeta me lo dices pero por agujeta no me llames que vas a tener vas a tener cuando metemos tanta medicina hay agujetas Venga, más. Otra que te va a
0: gustar. Otra que te va a gustar, Fran, de otro Roseliner, eh, Quique, esto te va a gustar. Las diferentes angulaciones en las calas, de estas de 0 a 9 grados, para zapatillas de carretera, ¿ventajas y desventajas?
2: Yo, a mí me da igual, porque su pedal tiene un tornillo y si te compras eh, las rojas que se mueven mucho y te aprieto el tornillo, ya no se mueven. Y si te compras las negras, que se mueven mucho y te desaflojo el tornillo, se mueven como las rojas. comprar las intermedias en todas. O sea, si la libertad angular la corrijo yo apretando o desapretando el tornillo. Esto tiene un tornillo, en look, en speed play, en todas. Si yo aprieto el tornillo me da igual la cala. Y si lo desaflojo vas a tener mucha libertad angular. Siempre recomiendo pues, la cala intermedia, la que tengáis el color intermedio.
0: Que es la de 4 grados, ¿no? Me parece que
2: es la de 4 grados, ¿no? 4 o 5 grados. Sí, Esa es negra, vale, pero es la que menos... No, es que está que... muy vieja, es gris. ¿Es gris? <ríe> sí.
1: Eso,
2: vale. Pues esa, la intermedia, la gris. Esa nos da más manejo para abrir o cerrar. De todas formas... Una cosa son los grados que ponemos los biomecánicos, nosotros medimos en 0, 2, 4 y otras son los de las escalas que llegan a 9 grados, cosas que, que tienen pues esas angulaciones, esa libertad angular que se llama. De hecho, yo normalmente me gusta que vayan las calas apretadas, sobre todo en montaña, porque la gente las lleva muy sueltas y te caes el doble. Si las llevas muy sueltas, para destalonar hay que girar mucho hasta que sale. Si las llevas un pelín apretadas, me asusto, algo así, y saltan a la primera. Cierto. Si te las aprieta a tope, te pues en carretera, pasa lo mismo. Claro. Entonces, si te vas a caer, la llevas muy suelta y te enganchas con la bici, lo mejor caer es caerte, que salte las piernas y tú por un lado y la bici por otro.
1: Yo, la primera vez que me puse unas calas, me caí en un semáforo. Como todo, Ay, esas duelen
2: mucho por, por varias razones. Lo primero que vas a hacer al caer es plantar la mano la que va a sufrir, vas a dar con la cabeza y si vas con la grupeta, se descojona sí, Va a sí, ser sí, horrible. Sí. Eso es lo que más duele. Eso Las risas es... de todo, porque te ha visto todo el mundo. Sí. Además, esas caídas a cámara lenta, que tú sabes que te caes, que no te da tiempo a sacar el, el pie y te da tiempo, se pasa toda la vida en un segundo y dices, prefiero caerme a 40
0: por hora, me levanto algo hago así... Que, que esas caídas o sea, así, Y estás pensando, claro, me sí, voy sí. a caer. Ah, sí. Y, y, y además, el del coche detrás seguro que me está grabando y, y luego lo, va la, lo van a poner en las redes sociales. Te
1: han o sea, engañado. Es así. Tú tenías, tú tenías Rubén, tu bicicleta de 26, te han engañado, amigos en la grupeta, en comprarte una bicicleta de carretera. Quedas a las 6 de la tarde después de la etapa del Tour, te crees Miguel Indurain, te has comprado un mayor de campeón del mundo, Aliexpress, llega el primer el primer semáforo y te caes al suelo. Eso sí.
0: Bueno, Fran, dice eh, Capitán en Instagram que si cambia algo la mecánica de una bici si es para rodillo o para salir en ruta
2: No, vamos, yo no cambiaría nada, si la vas a hacer mientras vayas bien adaptado en la bici en rodillo yo no cambiaría nada rodillo siempre nos va a doler un poquito más el culo porque es más estático salvo que utilicemos una rocker una rocker plate. eh... Yo sí que en rodillo aconsejaría que la rueda delantera fuera, fuese unos dos centímetros un dedo más alto que la trasera, como si estuviésemos subiendo una cuesta. Muchas veces el problema de gente en rodillo es, eh, nosotros nivelamos la bicis a nivel, es que los nive cuando ponemos el soporte para la rueda sí. delantera es muy chiquitín, y la gente está así, y es que se está cayendo constantemente contra el manillar. Entonces yo primero nivelaría, y una vez nivelado, ...subiría unos dos centímetros la rueda delantera... ...como si estuviésemos subiendo una... ...pedaleando normal, pero además ...yo me he hecho una sesión de 15 horas... ...que no soy el mejor ni el de rodillo... ...tenía un récord a un mes vista... ...caían chuzos de punta... ...y yo tenía 17 horas de calle... antes ...que quedaba un mes... ...y caían chuzos de punta y digo... ...joder, ahora que estoy fino, ahora no... ...cuando estaba fino, digo... ...salgo a la calle, pillo una pulmonía... ...o me caigo y tiro seis meses de entrenamiento por la borda... ...y 15 horas sin problema... Eso sí, vino la pandemia, me llevo el rodillo, a la bici, me subí tres días, 20 minutos y dije, el aburrodillo no puedo. Aburro. Cuando no hay motivos, digo no puedo. Claro. Y sin embargo, las 15 horas, las hice tan encantado. Claro, dice, hay gente es, es, que ha es, estado 24, ¿eh? Hay gente que ha hasta 24 horas y. Sí, sí, hay mucho talado sí, pero... del rodillo. No, mí, la bestias. La, la... Si tú tienes motivación, el rodillo lo vas a hacer. Pero lo que es la biomecánica del rodillo, siendo la misma bici. No cambiaría nada. Es tu bici. De hecho, yo recomiendo que sea la misma bici. Entonces, la pregunta es es que el carbón no sufre. Pues que sufra. La bici ¿También? está para mi capricho, no yo para el capricho. Pero de la bici vienen preparadas para eso. Entonces, yo cogería la misma bici con la que entrenes y tienes que hacer rodillo con ella. ¿Y porque pues, No garantizamos que son los mismos ángulos, que es todo, y estás entrenándolo bien.
1: Rubén, me vas a permitir que le haga entonces la pregunta que le quería hacer yo mía, que viene muy bien a esto... Eh, me, me has medio respondido antes de empezar, pero yo tengo eh, en la carretera, no me voy a subir porque igual me caigo, no quiero yo que, que se descojone nadie de mí Yo normalmente de la carretera voy aquí, ¿no? Apoyado, como todo hijo de vecino Pero en el rodillo me pongo aquí, porque la, voy mucho más cómodo
0: En la parte de atrás de, del manillar En la parte de atrás
1: del manillar, vamos, en, en la curva del manillar pero Además me tiro así toda la hora y sin embargo en la calle voy a las maletas
2: a ver si es que la rueda delantera está más baja. Si tienes un metro, mides desde ejes para ver si… Es que si estás como… Si, si está más baja la rueda delantera, ya lo dirás, no otro día que las midas, si está más baja la rueda delantera, te estás cayendo hacia abajo. Entonces, quieres irte un poquito hacia atrás. Pero la postura debe ser igual de cómoda. Si la bici está bien nivelada, tanto en la calle como... tú tienes. He pensado que, por... que yo tengo... Las, un... las manetas es un lugar cómodo, es como darle la mano a alguien.
1: Pues no voy cómodo, es como que me se me me como que se me va, como que me voy lejos. Puede ser, puede ser. Claro, porque puede sí ser. que he pensado que igual eh, las pelotas de la rocker plate me hacen que, que la, la propia madera se la, la parte de atrás Y me la tire para adelante, porque incluso sí que tengo... Eh, tengo peana puesto y todo, tengo la madera y tengo puesto una peana de la rueda, pero es que me, me noto como que, como que fuera más largo. en... en pues... Estoy diciendo ingeniero
0: naranja en el chat exactamente lo mismo que tú, como si el Rich fuera más largo. Le pasa lo mismo.
1: Sí, 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 totalmente, macho.
0: Yo pero creo a mí que ha nivel...
1: pasado ¿eh? alguna vez
0: y yo creo que es por lo que comentas el adelante. A mí me ha
1: pasado también que, que yo no voy mucho bien así. nivelada la bici
2: en la calle está nivelada y subes y bajas, pero yo creo que estáis así, estáis cayéndose hacia abajo. Entonces, lo por pedir, eso sí. queremos nivelar e incluso subir un poquito. Pero sí. puede ser. Sí. Si tienes un metro a más, deje, deje de la rueda al suelo y deje de la delantera claro. y deje de la rueda trasera hacia abajo. Más fácil. Ah, de los dos ejes. Vale. ¿Tiene, ¿Tienes el metro mano? a mano? En el suelo, el sillín está hacia abajo y ya, ahora cuando, cuando lo has puesto, el sillín estaba para arriba. Eh, Hazlo. Hemos visto que estaba un grado y pico para arriba el sillín. Dicen por Desde aquí ahí, ahí, ahí. Tanto delantera como trasera. Pero mídelo bien.
0: Dicen en el chat, Fran, que Rocket Play sí o sí, ¿no?
2: Yo la tengo para hacer los estudios porque nos da a mí me da una perspectiva, la gente va un pelín en tensión y es más real, es como si fuésemos por la calle. Pero oye, yo creo que si tú estás habituado a hacer una hora con la plataforma, una hora veinte, una hora treinta, las... es que absorbe mejor las vibraciones. La bici incluso es mejor para la bici, pero te puedes mover, es más, es más dinámico. Sí, sí, yo, yo lo veo fundamental. Yo o un rodillo con movimiento lo veo fundamental.
0: A ver, dispara, David.
1: No, sin, sin, la, sin el soporte de la rueda delantera, tengo 34 delante, una, vamos, una, una medición que he hecho, 34 delante y 35 y medio detrás. O sea, un centímetro y medio más detrás.
0: Pero si le pones la plataforma… Va, va hacia atrás. Claro. No, no debería de sucederte entonces lo que dice que te sucede. No,
2: es que cuando subes un puerto no vas a las manetas, te agarras a la parte de atrás. Pues a lo mejor la lleva para arriba y es como si fuese subiendo un puerto. Entonces no le apetece. Que te coja, cógete
0: la esa y, y vente para Madrid. Una de las veces que vengas a ver a tu madre, te la traes y te pasas a ver a Frank. Anda.
2: Pero que a lo mejor tiene una explicación lo que dices y es lógica. Si al poner la peana, la rueda delantera va más alta. Cuando subes un puerto no vas a las manetas, te agarras a la cruceta. Es ¿Sí? más cómodo. Para con... Pues a lo mejor te está sucediendo eso. Y al otro, que, que es que vais con la rueda delantera, es lo que ocurre, que yo prefiero que vaya a la rueda delantera para arriba. Entonces, vas un poquito más cómodo agarrado que no en las manetas. Subir un puerto todo el rato arriba, para compensar la pendiente, nos agarramos a la cruceta. Puede ser esa la explicación.
1: Pues muchas gracias.
0: Eh, Fran, otra que, otra, o, otra que, que, que fue de las primeras que te hice yo cuando, cuando te conocí, longitud de biela.
2: Bueno, pues hay muchos estudios que avalan una cosa u otra, pero yo personalmente eh, creo que bielas cortas. La biela larga se ha demostrado que no da más potencia. Entonces, yo desde el punto biomecánico, pues claro, pensar que me viene gente con hernias, con movilidad reducida, que me viene gente con acortamientos musculares. Entonces, más o menos, los estudios vienen a decir que de una biela de 170 y 172,5, 2 milímetros y medio, la de 172,5 al pedalear por trasladación, tu pierna da 3 centímetros más de recorrido. En un minuto puedes llegar a perder hasta 8 de cadencia. Y la gente pensará, Hombre, yo voy a 90, de cadencia con esta y a 90, sí, a 90 con la biela larga, levantando un piñón. Se traduce en un kilómetro y medio, de velocidad media a la hora que pierdes. Ahí ya, bueno. no, van a, ahí ya no va gustando esto. Ya cuando eso dices sí. eso, sí, sí, no sí. va gustando. Entonces, ¿para qué quiero yo con alguien de, de, de elasticidad reducida, etcétera, etcétera, o lesiones, que su pierna suba dos y medio para arriba, dos y medio para abajo... 80 pedaladas a minuto, casi 5 a la hora. Si no me da más potencia, de hecho yo los récords en la cabra llevaba 165. ¿Para qué quiero que me dé la rodilla a la barbilla? Puedo conseguir más aerodinámica, pero en carretera, pues una longitud normal, una de la estatura, recomiendo 170, salvo para gente muy bajita, porque el problema de la vía la corta es que cuando te pones de pie el siguiente golpea en el culo. Hay sus, convenientes, no sus inconvenientes.
1: Pero Fran, ¿esto no va por medidas? De, ¿De 170 a 180 de altura? ¿Esto va un poco...? Yo no, yo no veo
2: escaleras para alto ni escaleras para bajos. Todo el mundo tenemos un rango motor de pierna con 170 realmente, tanto en montaña como en carretera, iríamos prácticamente bien todos. Entonces, luego, alguien muy grande, muy grande, pues bueno, le vamos a meter 175. Y a, a mujeres ahora, en las bicicletas especiales que se están haciendo para mujeres, que ahora ya se van haciendo... ...ya meten de serie 165... ...claro, en tallas S... ...tallas... ...ya meten las bielas más acortadas... ...ya vienen de serie... ...en montaña... ...esto va a costar un poquito más... ...pero... ...ya hay muchas bicicletas de montaña... ...que vienen con bielas de 170... ...o les dejan elegir... ...porque antes en montaña... ...era todo el mundo 175... ...pues por esa idea... por qué no pones a todo el mundo 170... salvo sí, o sea, los extremos... ...la mayoría de la población... ...con 170... ...mi recomendación... ...es que vas bien... ...ahora... Si tenemos 172,5 y, y no competimos, pues tampoco te vas a gastar ahora, porque yo le había dicho 200 euros. De, ya estaba,
1: de y corriendo. Ya pensando. Ya está
2: pensándolo. <ríe> si compites, si te gusta, pues claro, yo, yo era algo que tenía. Entonces, eh, claro que lo vas a notar, sobre todo en que vas a conseguir mayores aceleraciones y mantenerlas durante más tiempo. Una vía la corta y una larga, en una cuesta, ¿quién va a salir antes? El de la corta va a salir antes. En montaña, cuando bajas y hay que subir. Con una biela larga tienes que tener mayor poten ma mayor palanca. Pero la gente piensa que es que da más potencia. Es que el plato no es solo bajar, es también subir, es un reloj. De 12 a 6 tiene más potencia, pero de 6 a 12 la pierdes. Entonces, es lo mismo. Te va a dar lo que ganas por un lado por otro. Entonces, no te da más potencia ni, ni te la quita. Lo que te quita es agilidad. Entonces, por eso las bielas cortas van bastante bien.
1: Muy pues bien. hay un montón
2: de estudios que así lo afirman y alguno que no. Y igual que otro tema que nadie habéis preguntado, pues saltará a los platos ovalados y un montón de cosas. Que son la, las preguntas típicas, ¿no? Pero bueno, pues mírate. estamos con lo de la biela. Esta es un, sería una explicación. A los biomecánicos nos gusta acortar porque vemos mayores aceleraciones, los rangos motores eh, funcionan mejor y, sobre todo, pues ¿quién viene a verme? Pues yo quisiera que me viniese a ver pues toda la gente que quiera mejorar y demás. Pero esto es como el dentista. Tú no vas al dentista hasta que no te duele, no sé qué, no sé cuánto. Pues la gente que viene aquí es porque le duele todo, el cuello, la espalda, el culo. Entonces es cuando ya saben que tienen que hacerse un estudio. Pero en realidad esto es para todo el mundo, para, por higiene postural simplemente, pues es recomendable hacerse un estudio. Sí, como
0: tú me has dicho muchas veces, ¿no? Que en Estados Unidos es, está ya en el ADN... Es habitual de...
2: que te compres la bici y te salgas de la tienda con tu estudio hecho ya. Hmm. Son ¿Esto llegará a pasar en España? Sí. Ahora hay algo parecido, que son fittings y demás, pero claro, es, es, te hacen una higiene postural, pero porque todavía, a ver, muchas veces los biomecánicos nos peleamos, parecemos a veces otro gremio, por el, nosotros solo llegamos al 5% de los ciclistas y estamos peleando y yo no quiero el 5%, quiero el resto del pastel. Entonces, para que el resto del pastel se decida de hacer un, un estudio... Hay que hacer charlas divulgativas de qué es la biomecánica, para qué sirve, qué vas a mejorar. Entonces tenemos que explicar a veces, porque muchas veces me llaman clientes, pero yo es que no soy profesional. Digo, no, si yo profesional le veo dos o tres al año y, y años que no. O sea, yo vivo de la gente amateur, de la gente que se hace daño. Los profesionales van como van, tienen sus biomecánicos en sus equipos, claro. eh, son milímetros arriba, milímetro abajo. Ahí no, no vamos a solucionar nada de hecho yo me siento y me da igual que la bici vaya un centímetro para arriba o uno para abajo ya me autocoloco yo y no me, no me hago daño entonces eso ya es pericia y demás y los profesionales pues la tienen entonces es de la gente amateur la que se tiene que hacer un estudio, a veces pues claro yo entiendo que puede padecer caro pero hombre te has gastado 3.000 euros 4, 5 y los que algunos conocemos que vale la bici un quintal si te ha quedado el dinero por tortura oye. entonces y te parece caro pues ciento y pico euros que dices joder pero si es que te he dicho que, que en vez de que cambien la potencia le doy la vuelta y a ti no te gusta porque parece de globeros y le digo, hombre, pues yo la llevo para arriba, yo no soy globero. Pero claro. la gente dice, no, no, me compro una potencia y son 200 euros y me ha regateado a mí en el estudio. Pero bueno, chaval, digo, Ahora te gastas alegremente 200 euros en una potencia que no te hace falta, que simplemente girándola para arriba subía y acortábamos lo que queríamos, pero tú, para eso
0: sí, pero me regateas un estudio. Raqui, Raqui, a que no sabes quién le, regale, le regatea los estudios.
1: Sí. sí. Miguel Rodríguez.
2: Esto <risa> me lo sabía.
1: Dime que no he fallado. Claro, hombre. Claro, hombre. Le voy
2: a retorcer el brazo cuando venga, le voy a decir, pasa para acá. Pues es que eso que eso comentas es un clásico, ¿eh? porque pasa con más cosas también, por ejemplo, con la, las pruebas de esfuerzo o cosas así, que la gente dice, te gastas claro. un dineral en deporte, en tu bici, en, en lo que sea, y luego en, en salud, porque yo una biomecánica lo encajaría dentro de la salud sí. del deportista, eh, parece que le cuesta a la gente, porque como se piensan que no es tangible… Pero que realmente claro, es que súper importante. como no te llevas nada, estoy por regalar un, un ambientador de pino, que me te lo llevas de regalo pues como no te llevas sí. nada, pero eh, en realidad en el estudio, así lo quiero pensar yo cuando les, les despido, les digo espero que te haya parecido interesante y demás, pues se llevan un curso. Porque mm. es un curso sí. desde que hay gente que cuando sale ya no sabe ni de escalar. Lo he dicho, es que estás descalando arriba, con la rodilla, el tobillo, lo giras, hay que descalar abajo, la mano ponmela así, eh, afloja brazos, que tiene que salir de, de, del todo y de relajado, eh, dónde hay que pisar, dónde no hay que pisar para que no te caigas para adelante. Entonces, es tanta información y luego esa información se continúa con el informe que se le envía, eh, pues el caso de estiramientos, de lo que tienes que hacer, de, de, con un montón de consejos y luego, pues normalmente del 70-80% re, recibo un FIPA de voy bien, voy mal… O este dolor ya no lo tengo, pero se me siguen durmiendo las manos. Le digo, bueno, pues vente y lo solucionamos. Entonces, es, es un poquito. Es la biomecánica no es un evento y ya está. Más bien es un proceso, tanto de adaptación como de como nosotros, y así lo tenemos que interpretar. A veces, yo a veces he estado filmando y según filmaba, he parado y digo, no puede ser que vayas así. Esto es una cámara oculta. Digo, es imposible. Alguien 6 centímetros por encima de alto, es decir. ¿Cómo no te vas a clavar el sillín, ¿Cómo no te va a doler? Entonces, la medicina no es dejarlo bien. Este bajo tres, sale un mes y luego vienes y te bajo los otros tres. Porque si te uh -huh. meto toda la medicina, sales a la calle, te das un paso y me vuelves y me dices, ya así no puedo ir.
0: Claro. Y realmente
2: tienes que ir como te he dejado, pero no podemos cargar toda la medicina de golpe. Entonces, por eso digo que si yo veo que alguien tiene que volver tres veces, le voy a cobrar la primera, como a todo el mundo. Pero lo vamos a hacer bien, porque a mí me interesa que, yo sobre todo, vivo boca a boca, a mí lo que me interesa es, es que hablen bien de mí, como a cualquier biomecánico y a cualquier profesional. Lo que a veces no es un evento, es un proceso. Y tenemos que estar en ello, tenemos que ver, perseguirles un poquillo.
0: Eh, una una muy clásica que te va a encantar, Fran. Las manetas, las manetas hacia adentro, hacia afuera, neutras… Tiene un porqué. O sea,
2: yo las llevo colocando así tres años. Ahora que se las han visto a los pros y no querían que se las colocase o sea, hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, pero no como las llevan los pros, que vamos así. Tiene un porqué. Y, y me pongo de pie. A lo mejor luego los que lo escuchen. Cuando estamos rectos, ¿vale? Las manos, hay gente que las deja así y hay gente que las deja así. Entonces, si las dejas así, queremos que las muñecas vayan así, vayan para adentro. Si tú me las dejas así. Te voy a colocar las manetas rectas. Es un poco el ¿eh? que la muñeca no vaya así cuando vamos al manillar, el orientarlas un poquito. Entonces, las orientamos un pelín, pues yo diría que en el 80% de la gente, cuando están firmes o de pie, giran la muñeca hacia adentro. Entonces, las orientamos un pelín para adentro por comodidad. Igual que en las calas, las movemos hacia afuera, hacia adentro, etcétera, etcétera. Entonces, claro que sí. Y ya, por cierto, pues están haciendo unas manetas por ejemplo, la Shimano, las mano, creo que las Ultegra, ya vienen con una preforma, no vienen mm. rectas, ya vienen torcidas, fijaros. Ya traen esa preforma las propias manetas, ya las están haciendo así.
0: Ah, mejor así, Y ya, ya. llegaremos a
2: tal nivel, y, y, y a lo mejor me salgo un poco, de que hay manillares con más Rich o menos Rich, pues tiene que haber tres tallas de manetas, porque le venden la misma maneta a un gigantón con una mano que parece un muestrario de cosas raras... <risa> que a una, a una mujer con una mano eh, pequeña, entonces la maneta no puede ser mm. igual sobre todo en las de graves, no una maneta grande, sí. entonces te iba a decir tenemos que, que llegar esto... a que te pongo la talla M, L o, es, o como sea en manetas, también tenemos que llegar a eso mm. te iba Pero, a justo que, que la justificación, la discide... yo la ponía hace tres años o sea, a nadie le gustaba y ahora que han visto que la llevan los profes todo el mundo dice, me las pones para adentro y yo, pues a ti no, a ti van a ser rectas porque la muñeca tiene
0: yo te conocí cuando fue, justo después de la pandemia, ¿sí? hace tres, tres años, tres años y medio, y recuerdo que llegué llegué con las manetas para adentro y todo el mundo me decía, pero ¿dónde vas, ridículo? ¿Qué, ¿Cómo llevas así las manetas? Y entonces, cuando le, le, le explicaba a todo el mundo la misma explicación que tú me habías dado, la gente se quedaba así... Ah". Pero, pero nadie se atrevía a decir, bueno, esto por pues si acaso es una fricada de Rubén, yo por pues si acaso no lo hago. Es verdad que ahora lo de los pros, que es que las pone así tumbas. Que es que es un... sí. <ríe> bueno, es que,
1: bueno, lo han limitado ya. Sí, es La OCI lo ha limitado sí,
0: eso. Normal, normal. Que, oye, eh, Fran, eh, perdona el inciso, tío, que, es que creo que esto te interesa contarlo. Es que eh, Rubén Martínez está preguntando en el chat, que ha llegado tarde, dice, y dice, ¿dónde puedo dónde hace este hombre los estudios biomecánicos? Que si tienes página web y demás... sí
2: mi, mi empresa es biociclismo, fácil no me, no me rompí mucho el coco yo tengo el centro de Madrid en Madrid en Villaverde, que es un, creo que lo he dicho antes un centro en Villaverde es Madrid capital, un barrio obrero y ahí hago los estudios en mi centro mi cueva y me viene gente pues, desde Guadalajara, Toledo eh, un año me vino un ciclista con muchos problemas desde Bilbao, he oído hablar de ti y le dejé bien, y con la tecla porque había pasado por varias manos y me vinieron como ese año, como en edo 10 de Bilbao. Se vino toda la grupeta, venían un sábado, te decían, ¿dónde dejo a la mujer? Digo, en Parque Sur. Déjale. Digo, págame a mí primero, porque si no, no va, no va no vas a tener después. Deja en Parque Sur y cuando acabemos te vas. Entonces, te viene gente de todos juntos. Ah, perdona. A gusta... y, y,
0: y a un palentino de pro que vosotros conocéis bien, que se llama Miguelín, que es compañero ¿Sí? del Movistar y Team eh, como Ana que sí. cuando os dieron la bici, Ana, eh, tuvo que, que no se encontraba cómodo y demás y no daban con la tecla. ¿no te, acuerdas? ¿Te acuerdas de él, Frank? Sí,
2: sí, sí. sí. sí.
0: Porque creo que, sí, que, no era, una, que, que era un poco lados, grande la bici. Igual,
2: igual que yo he ido, estando en Madrid, al País Vasco, haciendo un estudio cuando yo competía. Es lógico, cuando tú piensas que alguien te va a solucionar, que tú tienes un dolor y no se quita, claro. esto es tu pasión, tu hobby, tú quieres ir cómodo, pues oye, vamos a hacer lo que haga falta, esto es así.
0: Eh, bueno, nos quedan cinco minutillos. Ya yo creo que te estamos dando una buena turra. Eh, te voy a lanzar una, una fácil una fácil vale. y, y, y terminamos, ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de la geometría de la, de la Tarmac de la SL6? Que supongo que, que la verás mucho. Sí. Bueno. Me
2: da igual. Es que yo al final la bici... A ver si yo puedo... Es lo que le digo a la gente. Tú entre esta bici y esta, ¿cuál te compras? ¿Cuál, ¿Cuál crees que me va bien a mí? Digo, la que te entre por los ojos. Digo, yo te voy a dejar igual en una que en otra. En una te voy a bajar una arandela y en otra te la voy a subir, según tu flexibilidad y según te tal. Entonces, a mí la geometría
0: me da exactamente igual.
1: ¿Pero esta pregunta Entonces, iba con iba con Rintintín, sí. Rubén?
0: No, no, no. Esta, esta pregunta la hizo la guarida del rock en Instagram. No es coña, ¿eh? Sí, sí. La guarida del rock ah, sí, sí, un no seguidor nuestro, un seguidor tuyo de, que se llama la guarida del rock.
1: No le conozco. Nos hizo esta pregunta
0: es? y, y también que si con los conocimientos de hoy en día, ¿qué tal fue la Indurain en la, en la espada en Burdeos? Quier, pues. Quiero pensar que, que si, tú, eh, si tú has visto esa, ese, esa prueba de nuevo, que cómo le veías eh, de acoplado con lo que se hoy en día, ¿no?, de biomecánica.
2: Hombre, con lo que sé ahora mismo en día iba mal, claro. Con lo que sé ahora. Y cuando yo hice los récords, también iba mal yo. O sea, Hostia. yo ahora me veo las fotos y digo... Sí. Digo, si es que iba alto, digo, iba mal colocado. Digo, ahora con lo que yo sé. Entonces, bueno, analizándolo con los ojos de hoy, pues sí, claro, iba mal. Yo hubiera hecho otros cambios. También hay que pensar, a veces... Eh, no es lo mismo colocar a un triatleta que a alguien que va en una, en una bici de crono, eh, porque además el triatleta pasa las normas situ y los de crono pasan la UCI y a veces no les podemos colocar donde nosotros queremos, entonces hay unas normas una norma. y antiguamente cuando él lo hizo eran yo creo que más radicales todavía con esas normas, entonces hay poco margen donde moverte, entonces… Claro, yo veo cosas, pero empezando por la bici, no por Indurain, que él se acoplaba donde fuese, sino la bici para mí, Tenía, una, yo que la he visto en directo, tenía unas carencias, pero claro, en aquel entonces era el Ferrari, era el número uno. Entonces, hace ya, pues yo qué sé, 20 muchos años de eso. Entonces, bueno, por contestar, pues claro, yo pienso que hoy en día le daríamos otro tipo de solución en la que podría haber rendido de otra manera. Pero, a veces, si salió lo que salió... Hizo el récord que hizo. Esto es como cuando yo enseño a correr a la gente, que como vengo de correr me dedico a eso también. Si alguien corre muy mal, pero es que me está ganando carreras, ¿cómo le voy a modificar yo la forma de correr? Y que deje de ganar carreras. Entonces, hay cosas que hay que tocar con cierto tacto. Entonces, yo creo que Indurain, le pongamos como le pongamos, hubiera, se hubiese llevado el récord. Porque ellos se saben acoplar, se saben colocar y se sientan donde ellos quieren, no donde tú les pongas el sillín. Donde su cuerpo les pide, saben estar y saben sufrir. Y porque es un extraterrestre, Que ese tío era
0: ¿Eh? exagerado. Bueno, chicos, ¿alguna cosa más antes de chutar a, a Fran? ¿O, ¿O terminamos con él ya? ¿Le, le hemos pegado una turra al pobre... Joder.
1: Pues que le hemos machacado. Sí que queda alguna pregunta por ahí, porque ha preguntado a Raúl López que, si, que, si, que si, hubiera, si él, por ejemplo, modificara la biela... Eh, tendría que volver a hacerse un estudio mecánico para variar la altura
2: si es mucha la distancia, sí, pero si hablamos de 2 milímetros, Nada. no porque
1: una cosa es, hay que entender una cosa es el ángulo
2: de la rodilla vamos a, a pensar que en alguien con buena forma y tal, oscila los 150 grados y otro es el del tobillo, esos dos milímetros de la biela lo va a asumir el tobillo mm. entonces, el tobillo según vamos más despacio va, y según vamos más deprisa, va, se va subiendo para abajo, entonces la longitud de esos dos milímetros lo va a subir. Cuando a alguien en montaña le colocamos con una botas de verano o una de invierno, las de invierno tienen un poquito de talón y la altura no varía. El ángulo de la rodilla, que es el que nos, más nos interesa, el del tobillo, pero la rodilla también y el de la cadera, eh, no varían. Entonces, si son dos milímetros o tres, no se toca nada. O sea, es, es tocar por tocar. Es un grado, eso... En algunas personas es un grado, prácticamente. No se tocaría. Yo no
0: lo tocaría. Bueno, pues hasta aquí es... la masterclass. Joder,
1: espectacular.
0: Pero es que tenemos... podríamos estar aquí hasta sí. dos y ahora,
2: Todo pero... esto que contar es mi opinión. No, no, pero <risa> eso tengo que decir. Cada que... maestrillo tenemos su librillo. Por supuesto. Y todo esto es fruto pues, de haberlo visto, de, de, claro, de hablar con muchos compañeros, de formarte, de aprender. Seguimos aprendiendo prácticamente ya hoy en día la biomecánica está bastante asentada, pero cuando yo empecé decíamos unas cosas y ahora decimos otras pero ya de aquí a 5 o 6 años mmm, hablamos todos el mismo idioma decimos lo mismo, hay pocas historias y, y ya está bastante asentada entonces eh, es más o menos por lo que creo yo que he venido a contar ah,
1: Muy bien. Fran, ¿necesitas, Fran, necesitas un TikTok, ¿eh? no te voy a cobrar nada por este consejo que te he dado y subir cositas, ¿vale? Y me gustan
2: a las redes sociales. Es que ah,
1: pero hay que subirse al barco. Hay que que al te barco. diga Rubén
2: que para grabarme me hice de porque yo no quería y no, tío, y que no. Y, y que bueno. sí, que te voy a que no te... Te...
1: Bueno, <risa> el otro también,
0: menudo no me acolón. Bueno, sí, viendo Cuando Rubén
2: no de me... filmar, El primer dice, jo, tío, lo hemos hecho el tirón. Con
0: esto tengo para tres capítulos. Digo, ¿tres capítulos? Digo, vale. Bueno, bueno, oye... <risa> Pero no ha ido mal, eh. De hecho, es, no, no, no. Eh, lo, los vídeos, los vídeos no, claro. hay, hay un par de ellos contigo, dos o tres. Y tienen miles y miles de, de visualizaciones. Sí, y todavía, sí. después de tanto tiempo, todavía hay gente que sigue haciendo alguna que es otra que, pregunta.
1: Es que es, es cierto que dentro del mundo ciclista hay mucho ambiente cuñadil y mucha gente sabe de, mucho de todo. Pero en biomecánica no se moja tanto la gente. Es más complicado meterte, ¿sabes?
0: Correcto. Bueno, venga, vamos a... En todas a... las grupetas está la
2: guapa, el feo, el, el cómico, el listo y el que te dice, vas bajo, vas alto, vas... Y cuando Eso. vienen a mi centro, pues saben que no... Ven que ni alto, ni bajo, que no saben.
1: Así es, así
2: es. Eso pasa
0: en todas las grupetas y en todos los grupos. <risa> bueno, Fran, bueno. eh, biociclismo.com y si tiene ahí tenéis eh, su número de teléfono, os contesta por WhatsApp y... Y nada, tiene, si estáis interesados, llamadle lo antes posible porque suele tener bastante bastante lista de espera. Así que, y después de este vídeo seguramente más. Que la otra vez, cuando, cuando le sacamos en la tele, tenía casi hasta un mes. De, de, me pareció esto de la seguridad social.
1: <risa> ha ah, estado muy interesante hoy, ¿eh? la, la gente ver, por aquí agradeciendo, agradeciendo y... tu tiempo, Fran. Por aquí ah. la,
0: la gente en los comentarios también. Muy bueno, bien. Señores, eh, la semana que viene, más, eh, como siempre, ya sabéis, suscribiros, campanitas en todos los canales y hasta el próximo día. Muchas gracias, chicos. Gracias, Fran. Un abrazo a todos. Chao.
1: Adiós, adiós.
0: Chao.